0: interiormente interiormente acompañado por la presencia de Júpiter regente de los principios de crecimiento expansión y prosperidad el licenciado en psicología Sebastián Cabrera nos invita a la aventura de navegar por los misteriosos senderos de la mente desde imágenes cotidianas con palabras sencillas interiormente pretende ser un espacio de reflexión aprendizaje y diálogo ...para llevar salud e higiene psicológica en el transcurrir cotidiano de la vida diaria.
1: Bueno, vamos a arrancar el programa de hoy eh, planteando una situación que nos ha llegado de algunos oyentes... ...una o dos situaciones hemos elegido entre varias para dar inicio y para poder desarrollar el tema de hoy.
2: Muy bien, bueno, el oyente nos consulta lo siguiente... Dice esto, siento que hago y hago y siempre me falta algo para llegar a lo que quiero. También nos dice, me siento mal, angustiado, triste, impotente, porque debo ayudar a todos. Nunca recibo la misma ayuda, si no lo hago me siento culpable.
1: La idea de plantear esta consulta era para iniciar el tema de hoy que sería el tema de la autoexigencia, de la autocrítica, y casi yo diría una flechita o un igual a culpa, ¿no? como que esto deriva en culpa muchas veces. Este, entonces, bueno, un poco estas consultas tienen que ver con esto, con este sentimiento, esta sensación de hacer hacer y no llegar, y de sentirse después este, apagado, frustrado, porque, bueno, la exigencia o la autocrítica que por ahora lo vamos a tratar como sinónimos, nos lleva a esta situación, digamos, ¿no? Como de, de una presión, de querer lograr algo y que siempre falte, como una frustración, un enojo también. Y bueno, un poco la idea de hoy entonces es desglosar un poquito estos términos, ver con qué se relacionan, cuál es el origen y también por supuesto dar algunos tips, algunas herramientas, algunos consejos para ver cómo hacer con esto, que a todos nos pasa porque... Yo creo que todos somos exigentes, con uno mismo y con otros. El problema es cuando esa exigencia se vuelve un, una tensión, cuando genera a lo mejor insomnio, estrés, etc. ¿no? Bueno, en principio lo que me, a mí me gustaría decir sobre esto es que la exigencia o la autoexigencia no es algo malo en sí mismo. De hecho es algo bueno. Está bueno que una persona disponga de esta actitud o de esta capacidad para permitir superarse, mejorar, para ponerse objetivos tal vez un poquito más alejados de mi zona de confort ¿no? justamente para ampliar esta zona de confort, para ir hacia el aprendizaje también la autocrítica y la autoexigencia, pero sobre todo la autocrítica permite conocer mis límites conocer cuáles son lo que habitualmente llamamos errores o fracasos esto hay que saberlo, digamos, hasta dónde yo sé que puedo y desde ese límite para allá me cuesta un poco más, me puede salir mal, que después puedo pensar que es un error, un fracaso. Tiene que ver también, digamos, la capacidad de autocriticarse con poder evaluar el potencial que habita en mí, ¿no? O sea, aquello que yo todavía no hice o no realicé, pero puedo lograr. Entonces, por eso digo que es una actitud o una capacidad en principio muy buena. Yo diría que está bueno que una persona sea un poco autocrítica y autoexigente para no quedarse con lo seguro, lo cómodo, lo tranquilo ahí, sino exigirse un poquito más para mejorar, para ampliar el horizonte, para superarse entonces en principio digamos esto es un buen rasgo, no es que hay que eliminarlo de lleno
2: digamos. a muchos nos sucede hago, hago y siempre siento, no sé si es un sentimiento o es una sensación que me dice, me indica, interiormente me pone inquieto, porque digo hago, hago, pero creo que algo falta, que algo más tengo que hacer, como que siento una insatisfacción a pesar de haber hecho, ¿no? Sí,
1: sí, claro, hay una inquietud, una cosa de intranquilidad, ¿no? de tensión, de estrés, de, posiblemente de frustración, porque uno hace, hace, hace y nunca llega, digamos. Bueno, en principio cuando el rasgo de la autoexigencia o la autocrítica se torna problemático es porque está relacionada a un perfeccionismo, a querer hacerlo de manera perfecta, a lo que sea que yo haga. También tiene que ver con, con un modelo de vida, también hay una serie de estímulos sociales y culturales que nos muestran que existiría esa vida perfecta entonces un poco un origen de por qué esto se vuelve problemático tiene que ver con la intención o la actitud de querer ser perfecto o llegar a algo perfecto que eso en psicología se llama perfeccionismo disfuncional y también con una imagen a la que uno aspira a veces estimulada por los medios o por las redes incluso de que existe realmente esa vida perfecta o cuál es eh, la alimentación perfecta que uno debe llevar entonces, en el fondo, con este tema de la perfección, lo que no se tolera es el error. O sea, el error digo, aquello que no es perfecto. Y psicológicamente, en el fondo, hay un miedo al fracaso. Entonces, una persona que tiene como este miedo al fracaso, con mucha facilidad va a tender al perfeccionismo. Además de todo esto, yo tengo que ser un ser perfecto que hace las cosas perfectas. Si le sumamos ese condimento, que es una autoexigencia, evidentemente, esto se vuelve para mí una bomba de tiempo, una bomba de tiempo que explota por el lado orgánico en el sentido del insomnio, gastritis, estrés, Contratura. contracturas, Contratura, por decir poco, y si no, alguna enfermedad también. Entonces, bueno, entender que en principio el origen tiene que ver con la idea del perfeccionismo y de querer hacer todo bien y perfecto, no solamente bien, más que bien y también con una vulnerabilidad, una vergüenza que hay de fondo, que eso tiene que ver con la parte de la autocrítica, de que uno se vuelve demasiado crítico combinado con la autoexigencia, porque en este miedo al fracaso se mezcla la idea de, eh, de una vulnerabilidad, de no poder tolerar aquello que o me da vergüenza o dar vergüenza a otros, o no poder tolerar ser débil, o no estar a la línea, o no estar al, a la medida, digamos, ¿no? Si tendríamos que relacionar este tema de la autoexigencia y la autocrítica con alguna de las heridas infantiles, hablaríamos de la herida de la vergüenza. Entonces, sí hay un origen o una predeterminación que viene de la infancia. Otros temas que se relacionan con esto, por supuesto que es la ansiedad, porque esto genera niveles de estrés, niveles de tensión, y casi ya es redundante decir, niveles de ansiedad. Y una persona que está todo el tiempo exigiéndose hacer las cosas de mejor manera, que le salga perfecto, esto que, como dice el, el oyente, hago, hago, hago y no llego, eso es un caldo de cultivo para un, una situación de ansiedad o para una sensación de ansiedad. También se relaciona, por supuesto, con el autoconcepto, ¿no? O sea, lo que uno piensa de sí mismo. La imagen que tiene uno de, mí, de sí mismo y la autovaloración. Si yo creo que no soy suficiente o que lo que hago no es suficiente, estamos hablando de un autoconcepto o de una autoestima débil o, o baja, y entonces todo el tiempo voy a estar exigiéndome o presionándome para ser suficiente. También hay de fondo, cuando yo hablaba de vulnerabilidad, una sensación o una inseguridad personal, que también tiene que ver con la autoestima, ¿no? la autovaloración, la autoimagen hay como una inseguridad de decir bueno y si lo si lo hice y no está suficientemente bien o si alguien me critica o si no doy a la talla con alguien a quien yo quiero complacer, no entonces hay ahí un nivel, algo en relación a la inseguridad también y finalmente mencionaría el tema de las expectativas, también está metido acá las expectativas muy relacionada a la idea de la perfección, digamos, las expectativas, por un lado son inevitables, digo, todo el mundo tiene expectativas y está bien que tengamos expectativas, el tema es cuando son, están muy distanciadas de la realidad, cuando son expectativas muy altas, es muy probable que frustre, digamos. La persona autocrítica, y autoexigente, es exigente y es crítico con los demás. La autoexigencia puede ser algo muy bueno, muy notable, muy útil o puede ser una bomba de tiempo. Lo que pasa en una autoexigencia cuando es bomba de tiempo es que uno a veces sobrepasa sus límites muy por encima. O tiene una expectativa muy alta o tiene unos objetivos, digamos, muy, muy altos, también muy irrealizables. A punto tal de dañar la salud, ¿no? De dañar la salud física, emocional, incluso de dañar la salud de otros, me animo a decir.
2: Y esto también, lo ¿no? De que uno cree que nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Y ahí me sobrecargo, sin duda. ¿eh? Sí.
1: Bueno, esto eh, sería más o menos, vamos a dar un pequeño perfil, de unas características de una persona que sufre de autoexigencia. Entonces, una persona que sufre de autoexigencia, siempre quiere dar lo mejor, siempre está al máximo, siempre su meta es el 100% Sin valorar, por un lado, los infortunios que pueden haber en el medio, que está fuera de su control y por otro lado sin valorar sus propios límites, incluso desvalorar el ocio o el descanso. Otra autoexigencia que a veces nos planteamos es con el tema de la puntualidad y el tiempo. Muchas veces uno es impuntual porque se ha sobrecargado tanto de tareas que no da abasto evidentemente. Digamos, si yo vengo para llegar a la radio, me tomo una hora de viaje, pero entre, yo meto tareas en el medio, como, no sé, pararme a comprar cigarrillos, pararme a, a responder una llamada. Bueno, obviamente que no voy a llegar. Y voy a llegar súper estresado, súper exigido. Y capaz que llego, porque ahí hay una trampa también. Hay veces que llego a tiempo, llego dos minutos antes y para mí es a tiempo. Pero a qué costo. Entonces, este es también como una característica del perfil de la, del autoexigente que sufre que paga costos muy altos, bien, muchas veces, claro, cuando la persona autoexigente actúa ansiosamente, se pasa por alto el daño que está haciendo el otro, o la insensibilidad que está teniendo con el otro, o la falta de respeto, digamos. Como no se registra a sí mismo en su propio cansancio, por ejemplo, claro. o en su propia necesidad de, de parar un poco, piensa que el otro no va a necesitar parar un poco, digamos, ¿no? Ni siquiera lo piensa, actúa automáticamente me parece. Otra característica es que una persona con esta problemática no se conforma fácilmente. Para nada. O sea, ni se resigna. Es como hasta que no termine y quede como yo quiero que quede, no termino la tarea. Entonces van quedando muchas tareas abiertas, pendientes, sin terminar. Hay, hay veces que se recarga con muchas tareas porque tampoco sabe decir que no. Porque no quiere decir que no, porque si dice que no, lo tiene que hacer otro, lo tiene que delegar. Y seguramente lo hará ¿eh? Y seguramente ¿Sí? no lo va a hacer tan bien como yo. No sé si mal, pero no lo va a hacer tan claro. bien como yo. Exacto. Y digo, porque está el perfeccionismo de fondo, ¿no? No nos olvidemos esto. Sino que también no resigna, no, no se da una pausa. Bueno, y finalmente podríamos decir que una persona con, con autoexigencia problemática, podríamos llamarle, o, o perfeccionismo disfuncional... Tiene la idea de que descansar es una pérdida absoluta de tiempo, es totalmente inútil. Obvio, obvio. Esto quiere decir que la autoexigencia tiene como una buena valoración, porque me lleva a hacer más más cantidad de cosas en menor tiempo, es como súper eficiente, y desde socioculturalmente se nos pide eso también. En, en algún punto se puede volver manía con el sentido de esto de hacer, 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 hacer Y pierde el sentido Hace un montón, de un montón de resultados Pero no tiene el para qué, digamos, ¿no? el sentido o la sensación de proceso El aprendizaje
2: no.
1: La autoexigencia en este punto Nos lleva a un alejamiento de uno mismo O sea, yo no estoy en mí Yo estoy en las cosas que estoy haciendo En los resultados que quiero lograr hasta acá un poco planteado el, el tema, con qué se relaciona y cuál es el perfil de la persona en, en la cual la autoexigencia, la autocrítica se vuelve problemática. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a ir con herramientas, tips, sugerencias de cómo hacer para salir de este, este aprieto.
2: Muy bien, bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Radio Pueblo Online o bien te si podéis bajar la app por la Play Store. Radio Pueblo Online, y si no, en internet a través de www.radiopuebloonline.com.ar Vamos a la pausa y ahora volvemos. Aquí estamos de vuelta, le vamos a recordar a nuestros oyentes dónde pueden encontrar al licenciado Sebastián Cabrera. Se pueden comunicar con él en, al 351-156-132536. También eh, por WhatsApp. Atención presencial y online.
1: Bueno, veníamos diciendo recién un poquito, hablando del perfil de una persona este, que sufre de autoexigencia y de autocrítica. Deseo yo recién también que la, la autoexigencia en algún punto está bien bien ponderada, que nos lleva a ser más eficiente y la autocrítica en todo caso es algo que uno este, justamente críticamente se autocrítica de ser autocrítico. Hay veces que se da como este juego entre la autoexigencia como algo valorado positivamente y la autocrítica como algo valorado un poco más negativamente, pero la verdad es que las dos trabajan en complemento y nos llevan al mismo cuadro finalmente ya sea por autocrítica o por autoexigencia. Casi me animaría a decir que toda autoexigencia involucra una autocrítica y toda autocrítica una autoexigencia. Y también una persona exigente se vuelve crítica y una persona crítica es exigente. Digamos. Entonces, bueno, decimos que a una persona le cuesta terminar las cosas, siempre hay algo por corregir, seguramente que se frustra mucho, nunca queda perfecto, nunca queda bien. Bien, a la idea personal de cómo debería quedar. ¿no? O sea, esta idea que tiene que ver con la perfección. Le cuesta decir que no, le cuesta delegar, evidentemente, o decir basta, a veces, o, o ya no puedo más, o ya no quiero más. Entonces se sobrecarga con tareas que a lo mejor le tocarían a otro, o incluso tareas que le tocarían a él pero que no las quiere hacer ahora o no las querría hacer ahora porque está cansado y por esta autoexigencia o esta autocrítica está aspiración hacia la perfección no puede dejarlos para después la autoexigencia ¿se puede adquirir el antes? en algún punto pienso que hay eh, momentos de la vida que son más propensos sí, a desarrollar, digamos, autoexigencia autocrítica un niño depende de la edad también porque los niños ya cuando empiezan a escolarizarse porque desde ahí también viene digamos, ¿no? de hacer las cosas bien ¿no? O sea, el error está marcado y te disminuye puntos. Digamos, en ese sentido la educación es súper competitiva. ¿no? ¿Quién no sintió una, una angustia o se le cerró la garganta cuando el profe iba a leer las notas de la prueba en voz alta? Entonces sí viene de hace mucho. Y yo creo que hay momentos de la vida donde uno está más propenso. Sobre todo esos momentos, no por decir edades, pero momentos donde a lo mejor uno tiene un hijo. Y, y también imagino que una persona... No por decirle viejo, pero digamos en un momento de la vida que a lo mejor sus actividades ya menguaron un poco, que está jubilado, que no necesita trabajar asiduamente para mantenerse, por ejemplo, bueno, ahí probablemente no, no sea tan autoexigente. Hay veces que pasa, digo, una persona que a lo mejor va llegando su jubilación, o como decimos que estos otros factores que ya sabe que se siente un poco más inútil, que tiene que trabajar menos porque no necesita trabajar tanto, o que, bueno, se, se está haciendo viejo. A veces pasa que encontramos personas así súper autoexigentes que más yo tiendo a pensar que es un mecanismo de defensa lo que está actuando ahí, o sea, lo está usando como mecanismo de defensa para no contactar con esta, este otro modo de estar ahora en la vida. Eh, porque, bueno, también lo conocido hasta ahí por esta persona puede haber sido el ritmo eh, por, por ágine, el ritmo activado, digamos, ¿no? Entonces, esto otro es... Nuevo genera miedo, ansiedad, angustia. Entonces, a veces que uno se queda como pegado en la autoexigencia, vuelvo a decir como un mecanismo de defensa: de no contactarme con lo que esta etapa de vida me propone en este momento. Básicamente, la, la autoexigencia es un problema de ritmos también, de la velocidad en que uno quiere lograr las cosas. digamos. Hay un concepto de salud, digamos así, una aproximación a la salud que tiene que ver con simplemente seguir el ritmo, o sea, conocer el ritmo de uno, registrarse y tratar de ser lo más rítmico posible en la vida, con la alimentación, con el sueño, con el trabajo, con todo, digamos, ¿no? Cuando una persona se vuelve autoexigente, pasa de un extremo al otro, digamos, de una etapa de mucha autoexigencia, de mucha actividad, al cansancio agotador que a lo mejor duerme 14 horas después, ¿no? O se toma un fin de semana de absolutamente nada. Entonces finalmente eso, ese ritmo también es un ritmo desequilibrado, porque es un ritmo de extremos. Podríamos entonces aprovechar para mencionar algunas señales que dan cuenta de que la autoexigencia puede ser un problema. Entonces si crees o sentís que no sos suficiente en lo que quieras que termine la frase, no soy suficiente en plim, plim, es una señal, ¿no? Puede ser que estés pasando eh, por esta problemática de algún modo. No estar satisfecho nunca con nada, estar siempre eh, que me falta algo, tener ya dijimos expectativas altas o una sensación de frustración casi permanente sensación o idea de que voy a fracasar, sea como sea lo que sea que haga, me va a salir mal. Entonces lo tengo que hacer lo mejor posible, porque eso me va a resguardar de la idea de que me va a salir mal y que voy a ser fracasado. Entonces esa sensación obviamente retroalimenta en, muy, en gran medida, digamos, ¿no? Ahí lo que pasa y hay que abrazar el fracaso, hay que aceptar esta posibilidad. Bueno, obviamente síntomas de estrés, tensiones musculares, son señales obvias. También, cuando uno menosprecia sus logros y sus capacidades, cuando en mi autodiálogo, o sea, lo que yo me digo a mí mismo, o en mi diálogo, en, en mi discurso, en mi forma de hablar habitual, aparece mucho estas dos palabras, debería y tengo que. Cuando aparece mucho esto también son señales de un problema con autoexigencia lo que debería hacer es lo que no hice pero tendría que hacer y el tema es ¿por qué no lo hice? yo preguntaría eso no se pregunta el autoexigente ¿por qué no lo hice? lo que se dice es debería hacerlo y eso ya es inmediatamente una, una carga, una exigencia ya solamente con pensar esa palabra o decirla te activa la, el estrés, la tensión y una característica muy particular que es la gran dificultad para disfrutar el momento presente. El ansioso, o, perdón, el autoexigente, también ansioso, está mucho más en el futuro. O está criticando el pasado. ¿no? Pero estar aquí ahora sintiendo lo que me pasa en este momento, percibiendo lo que percibo en este momento y además disfrutando eso. Es doblemente nocivo eso, porque por un lado no disfruta y por otro lado, como no está presente en lo que está haciendo, sino que está autocriticando, autoevaluando o viendo qué mejorar, probablemente la, la tifia, digamos. Si no llegas a disfrutar los logros, tus capacidades, ese es el problema, digamos. Sí, y son momentos sí. únicos e irrepetibles, generalmente. Y finalmente, es, es como absurdo, porque yo creo que una persona se autoexige para hacer las cosas bien. Y si después las hace bien y no las puede disfrutar, la ovación o la, la, la admiración que causa, es como, ¿para qué te exigiste tanto, digamos? Por eso esto que digo, dificu la dificultad para disfrutar lo que está sucediendo en el momento, es otra de las señales que uno podría tener en cuenta, como para decir, que eh, la autoexigencia es un problema para mí, digamos. Platón habla de que existía el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. El mundo de las ideas es esta posibilidad de lo perfecto. Las ideas como una idea de perfección, no lo concreto, no lo, no lo accesible con los sentidos, que es el mundo sensible, natural, ¿no? Cómo me sale realmente de la realidad. Entonces, estas dos dimensiones para mí existen, digamos, a nivel de conciencia, a nivel de mente, y el problema está en querer llevar una a la otra. O sea, hacer llegar el mundo de las ideas al mundo sensible. Cuando yo quiero que se superpongan y se toquen, ahí tengo problemas. ¿no? Entonces, esto tiene quiere decir que en el mundo de las ideas, como es todo perfecto, no hay errores. No es posible el error. En cambio, en el mundo sensible sí. Y no solamente es posible el error, sino que es cotidiano, es habitual. Y no solamente el error, sino el infortunio, o sea, el, algo que, que me salió mal y ni siquiera lo hice adrede, digamos. O que sucedió así, yo no tengo ningún tipo de control sobre eso. Con lo cual, las personas tenemos que poder desarrollar una habilidad, una capacidad, para enfrentarnos a esa incertidumbre y a esa posibilidad de que las cosas no van a ser ideales. Nunca. Jamás van a ser ideales. En términos mentales o virtuales uno puede contactar con lo ideal porque esa es la manera de asir el mundo de las ideas en términos de, de lo material de lo concreto, no llego nunca a esa perfección ideal siempre va, va a faltar algo siempre se puede mejorar un poquito digamos. pero estas dos dimensiones existen y no, no nos podemos librar de estas dos cosas quiero decir cuando hay una anécdota cuando eh, Miguel Ángel tenía que eh, tallar el David en ese bloque de mármol, me parece que era un rey el que le pide el trabajo, y entonces le hace llegar el bloque de mármol, un bloque gigante, la piedra en bruto, digamos así, se lo lleva hasta el taller y Miguel Ángel se sienta a, a mirar el bloque... Y dicen que el rey eh, o la persona que lo había contratado fue tres, cuatro, cinco días después a ver cómo venía avanzando la obra y estaba en el mismo estado, digamos. O sea, no había no había cincelado nada, no había tocado la piedra y seguía sentado contemplando el bloque y le dice, güey, ¿pero qué, qué pasó acá? O sea, no estás trabajando, no estás haciendo nada. Es, eh, y Miguel Ángel le dice, bueno, mirá, ¿sabes lo que pasa? Que el trabajo que yo tengo que hacer en esta piedra, en este bloque, es sacar lo que sobra. Entonces yo tengo que poder tener la idea de lo que está ahí adentro para sacar lo que sobra. Esto, es algo, esto quiere decir que la idea nos orienta, digamos, es un punto de referencia. Que está bueno a aspirar a lo, a lo mejor posible. Y casi me animo a decir que cada uno le pifia de una manera tan singular que el error de cada uno nos hace únicos así que está buenísimo si no seríamos todos Miguel Ángeles es decir, ante la misma sí, situación es. el mismo bloque de piedra el mismo mecena que te lo trajo todo eh, y el pedido de tatuar el David cada cual va a terminar haciendo una obra distinta basada entre errores y aciertos que son totalmente personales sí, la respuesta es sí pero sería bastante aburrido como este libro de eh, Aldous Huxley, Un mundo feliz que se llama el libro que hay una película también, donde plantea una hipotética y futurística sociedad perfecta. Y donde en esa, en esa sociedad perfecta nadie aspira a nada, porque todos tienen lo que desean, digamos. Y entonces es como, en algún sentido está muerto eso, digamos. Está quieto. Entonces, también esta aspiración a la perfección tiene esta trampa... De que cuando yo llego a la perfección, perdí mi unicidad, mi, mi particularidad, mi individualidad. Llegué a ese punto donde todos podríamos ser iguales. Sí creo que hay una aspiración que tiene que ver con el llegar a ser más uno mismo cada vez. O sea, ser perfecto en la individualidad que uno es o sea en la particularidad que uno es no ser perfecto de lo perfecto es una aspiración que siempre está digamos creo yo que siempre está y que es sana diría seguirla el tema es cuáles son los objetivos por los que la sigo si la sigo para complacer a alguien o para complacer a un ideal o la sigo por una cuestión que tiene que ver con la individualidad de, de cada uno la, la autoconciencia de lo que uno es o aspira a ser voy a ponerlo en un ejemplo, yo tengo una semilla de álamo, en esa semilla está toda la potencialidad de ese árbol y si la semilla logra la perfección va a terminar siendo un álamo, lo mismo pasa con un roble o con un sauce, en la semilla está contenida la potencialidad y cada árbol tiene una semilla distinta, porque tiene las características propias de esa potencialidad, de esa especie Ahora, en el ser humano También hay algo en semilla Hay algo en potencia Solamente que no está determinado por la, por la especie O por el tipo ¿Se entiende? O sea, yo podría ser roble Como álamo, como sauce El tema es que no tengo la especificidad Predeterminada En, la, en, en lo potencial de la semilla Sus pasiones su vocación, sus talentos Sus dones no son arbitrarios para mí sino que son herramientas para que cada uno la semilla que cada uno es se despliegue lo que cada uno tiene que ser entre un roble de 100 años y uno de 40 años ¿cuál es más o menos roble que el otro? No, 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 obviamente. Ahí está. el problema con la autoexigencia es pensar que yo soy más roble si, tengo, si soy más grande o tengo más ramas y lo de la semilla en el ser humano es que cada uno tiene que ser lo que, lo que puede ser, lo mejor que puede ser. Y eso es hacerle un, un homenaje a la individualidad de cada uno. Cuando yo aspiro a una perfección ideal, no estoy aspirando a mi propia individualidad. Estoy aspirando al mundo de las ideas de Plato, que ahí está la perfección, digamos. La persona prototípica, arquetípica, ideal que en realidad es una idea, eso no, es, no se puede concretar de ese modo, lo que se puede concretar es lo que cada uno aspira a hacer con sí mismo. Bueno, vamos entonces en este tercer bloque para brindar algunas sugerencias, tips, herramientas, cómo hacer con esto la autoexigencia problemática. Bueno, en principio de decir que muchas veces el problema de la autoexigencia no es tanto el contenido, sino más bien la manera en que viene formulada la exigencia, es decir, el modo comunicativo, el estilo del lenguaje. En este sentido, cuando nos autoexigimos, en este autodiálogo, habitualmente lo hacemos en un tono medio autoritario, medio tipo jefe malo, y la idea es pasar a un a un líder interno, comprensivo, respetuoso. Entonces vamos a hacer como una especie de, de perfil entre los dos. Vuelvo a repetir, este es el, el estilo comunicativo de cómo nos hablamos a nosotros mismos, o cómo hablamos a los demás cuando exigimos o criticamos. No en el sentido del contenido de lo que estoy diciendo, sino en el sentido del modo en que lo estoy diciendo. Porque muchas veces con cambiar y variar esto, no ya está. Digamos, ¿no? hay, hay veces que las críticas y las exigencias es muy acertado el contenido. El tema es que está dicho de un modo, a lo mejor peyorativo, a lo mejor. Entonces, a esto es lo que vamos. Entonces, por un lado, el jefe autoritario, digamos, en este sentido, cuando me vuelvo más exigente, tiene un lenguaje peyorativo, tiene un lenguaje que marca los errores, incluso exageradamente. Solamente me digo a mí mismo o digo a los otros solamente lo que veo, que considero que está mal, digamos, y que hay que cambiar. Se vuelve absolutista, ¿no? como el todo, nada, nunca, siempre, jamás. Se compara siempre con las máximas expectativas y utiliza mucho los deberías. Pero vos deberías, pero yo debería, yo tendría que, tengo que... Eso porque me estoy comparando con las expectativas máximas. Se menosprecia los logros, las capacidades, en esto de que exalta los errores o los exagera, los logros por el otro lado quedan desapercibidos o desvalorizados. Y bueno, y pretende ejercer control. Digo, este jefe interno autoritario, el autodiálogo que uno tiene consigo mismo o que tenemos con otras personas, nos volvemos del tipo controlador. Por otro lado, la idea es cambiar ese modo comunicativo hacia el modo que tendría un líder que sea más constructivo, que sea en su tono de hablar, en su lenguaje, en vez de pejorativo, que sea más cariñoso, más respetuoso, que valore, que comprenda, en vez de exaltar los errores, que tengan la conciencia de que el error es parte del proceso de aprendizaje, no es algo malo que hay que exaltar para mejorar. Por ejemplo, yo me podría decir a mí mismo, uy no me salió tan bien esto, pero bueno, es porque estoy aprendiendo, que la próxima vez seguramente lo voy a hacer mejor. Con cambiar esa forma de, de hablarme, de decirme o de hablar a otros, ya estoy pasando de la autoexigencia problemática a la autoexigencia potenciadora, superadora. Ser un poco más objetivo en la valoración, esto de, de no ser exagerado o remarcar solamente una cosa, sino ser un poquito más objetivo analizando también las variables de la situación, no solamente las variables personales, un líder siempre trataría de automotivarse o motivar sin presión. No es ser condescendiente, sino que es ser realista, como cuando uno le hablaría a un niño que se cae de la bicicleta o está aprendiendo a en bici, ¿qué le diría? No seríamos condescendientes con el niño. ¿no? Le diríamos algo: bueno, dale, va, tá, dale, salí, yo te ayudo, no pasa nada. Esto es motivar sin presión. Eh, tener expectativas realistas. Esto por contrario del otro, que eran expectativas que rozan la perfección, súper altas. Pues mucho más fácil tener expectativas realistas cuando yo me trato con respeto, cuando valoro, cuando tomo en consideración las variables del ambiente, cuando me automotivo sin presión. Estar dispuesto a la incertidumbre. Aprender del error, evidentemente, porque es parte del proceso de aprendizaje aprender a valorar el descanso es lo mismo que pasa a la noche necesito descansar a la noche no solamente dormir entonces valorar el descanso y yo más que valorar casi diría comprender qué es, para qué sirve y para qué está y que está, en, está presente en el ritmo sano de todas las cosas de la naturaleza sobre todo de mis ritmos fisiológicos también y por supuesto tienen que estar presentes en mis ritmos cotidianos de... De trabajo, de alimentación, de pensamiento. Ser consciente de la dieta que tengo en relación a lo que me inspira. Rodearme de gente que me inspira, escuchar canciones que me inspiran. Ser consciente de tener una dieta inspiradora, diría, de algún modo. Porque esa inspiración conecta con la intuición, conecta con la individualidad. Entonces no conecta con la idea de lo perfecto. Lo que a mí me inspira no es ingenuo y no es arbitrario. Esa inspiración, eso que llamamos inspiración, tiene mucha relación con lo que se llama intuición y tiene mucha relación con la semilla que habita en mí, de lo que se tiene que desplegar o de lo que se puede desplegar de lo que yo soy. Tiene que ver con el ocio, tiene que ver con el disfrute también eso, porque si no tengo conciencia o registro de, de disfrute es difícil también saber qué me inspira. Por supuesto, tomarse tiempo para disfrutar. Todo esto parecen casi cosas que caen de maduro o incluso banalidades. Pero hacer una práctica continua y consciente de esto hace que yo pueda disfrutar mi capacidad de la exigencia o de la autoexigencia de una manera de poder mejorarme, superarme, conmigo mismo y con otros. Por último diría centrarme más en el proceso y menos en el resultado. La exigencia me lleva al resultado, es resultadista, digamos así, y lo que me pierdo a veces es el proceso. Entonces, tratar de equilibrar ahí un poquito, de equiparar. Hay veces que es mejor que el resultado se demore un poco, con tal de que yo no pierda lo que sucede en el proceso. Entonces, el objetivo sería reeducar la exigencia reducarme en mi capacidad de ser exigente ya sea hacia mí o hacia otros casi como reflexión o como frase hacia el final es esta idea de Eduardo Galeano él habla de la utopía él dice que la utopía es eso que está allá lejos como ese horizonte al que hay que ir hacia allá pero sabiendo que no vamos a llegar. En ese sentido lo relaciono con la exigencia, para mí está bien que haya una aspiración de perfección, pero sin que se convierta en una meta, digamos, sin exigirme a llegar ahí. Es un punto de referencia que ayuda a guiarme y a orientarme. Bueno, muchas gracias, muy lindo el programa de hoy, lo disfruté mucho, me encantó este tema, gracias por la consulta del oyente que fue el disparador inicial. Agradezco mucho la presencia de la licenciada Adriana Navarro, que nos
0: acompaña,
1: y de Fernando Pairó, el operador.
2: Muy bien, bueno, hasta el próximo jueves.
0: Hasta aquí, interiormente, Interiormente. El licenciado Sebastián Cabrera nos introdujo en una aventura para conocer y practicar los principios de la psicohigiene. Los esperamos el jueves de 20 a 21 horas por radiopuebloonline.com. Hasta el jueves.